0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Sem Gênero podcast. Esse é nosso primeiro episódio. E aqui a gente fala um pouco sobre ciência, sociedade, cultura, sexualidade e gênero. Bom, eu sou o Lucas, sou apresentador desse programa, aluno da biologia noturno na UFO e eu gosto de estudar e gosto de batata. Oi, gente, eu sou a Júlia,
1: tenho 22 anos, eu gosto de chorar no banho. <risos>
2: Oi pessoal, meu nome é Carlos é... A maioria das pessoas me conhecem como pudim Eu tenho 21 anos é... Vamos lá, né?
3: Meu nome é Sâmia Eu tenho voz de criança, mas eu juro que eu sou maior de idade Eu tenho 19 anos Oi gente, eu sou a Giovana, mais conhecida
4: como Ana Vitória e já fazendo meu jabá aqui, se você tá curioso para saber, já entra no meu Instagram, arroba E é isso.
1: <risos> Ela se divulga.
0: Legal, pessoal. Júlia, fala um pouquinho mais sobre o que, que é essa iniciativa nossa aqui.
1: Então, gente, esse podcast surgiu como é, a proposta de um trabalho que a gente está fazendo, todos nós cursamos licenciatura, né, em ciências biológicas na USP. E daí de uma disciplina, a gente tinha que pegar, um, escolher um artigo científico e fazer uma produção prática sobre isso. A gente escolheu o um artigo científico chamado Brinquedo e Gênero. É, o Lucas vai falar melhor sobre o artigo daqui a pouco. E em cima dele, a gente coletou alguns dados, algumas algumas opiniões para vir aqui fazer esse podcast, então ele é resultado de um trabalho, e esse episódio a gente vai falar sobre exatamente sobre isso, sobre brinquedo e gênero.
0: Vamos lá, pessoal. Bom, é... acho que a gente pode começar primeiro explicando para o pessoal do que, que se trata o nosso podcast, né? o que, que a gente resolveu fazer aqui, certo? Como... É, esse, esse trabalho fez parte de uma disciplina que a gente participou na biologia. Eu acho que legal a gente tratar disso, né? Nossa professora nos deu a ideia de falar sobre um artigo científico de uma forma diferenciada, não é isso, pessoal? E o pessoal escolheu. Uma
1: produção midi midi uma midiática.
0: Produção midiática, diferenciada. Ela falou para a gente viajar, chegamos aqui. O artigo que a gente escolheu é como é que chama? Brinquedo, gênero e educação na brinquedoteca, realizado pela Tizuko Kishimoto e Andréia Ono. Nós demos uma estudada no que elas falaram nesse artigo, achamos muito interessante e decidimos tratar da, da temática de brinquedo e gênero também, subvertendo um pouco essas ideias para ver o que as pessoas pensam sobre isso. Né? Então criamos Instagram, fizemos formulários, mandamos para as pessoas que a gente conhece para as pessoas julgarem fotos e imagens de brinquedos e outras coisas relacionadas é, que a gente apresentou para as pessoas e elas puderam falar se aquilo era de menino ou de menina. A ideia era justamente fomentar a discussão sobre o assunto, certo? Sim, então assim, a gente fez
1: essa pesquisa de opinião na realidade, né? A gente utilizou nossos Instagrams pessoais e a gente criou um Instagram próprio também. e Daí a gente encheu de fotos assim, de diversos tipos de brinquedos. E nos Instagrams, a gente fez, nos Instagrams pessoais a gente fez uma pesquisa pelos stories com aquela opção de enquete. Então a gente colocou a foto de, de vários brinquedos, assim, de uma sequência de brinquedos diferentes, de cores diferentes e com as opções de se o brinquedo era de menino ou de menina. E caso a pessoa tivesse uma opinião diferente, ela podia mandar na DM, né? E aí cada um de nós obteve resultados diferentes e aí além disso a gente criou um formulário também para para trazer mais imparcialidade, porque aí a pessoa não sabia com quem, para quem ela estava respondendo, né? E, e Júlia, eu
4: acho engraçado isso porque eu tava pensando no Instagram a gente tá numa bolha, né? É uma bolha social, que muita gente pensa parecido. Aí a gente não se choca tanto formulário não, né? Mandou para várias pessoas de vários
1: lugares. Total. E, assim, é uma bolha que a gente construiu, né? Então são pessoas que pensam parecido com a gente também. Com muita certeza. certeza. E, e eu vi essa diferença no, nos resultados, apesar de que assim história muita gente veio me falar na DM, que acredita que não tem gênero brinquedo, que brinquedos são para todas as crianças, para quem quiser brincar, mas votou na enquete de acordo com o que foi ensinado na infância ou com um estereótipo maior assim, não sei se receberam algumas respostas parecidas.
2: Uh, o meu, um, Eu tive um parente que ele comentou, ele não comentou em nada, ele só colocou certinho o que ele achava, se assim, aquele brinquedo era de menino de menino, mas no, em algum ele errou, ele queria colocar de menina e acabou colocando de menino, daí ele só comentou, falando que colocou errado e era um brinquedo, era uma boneca, ele tinha colocado que era de menina, de menino e era de menino e só isso que ele
0: comentou, <risos> nem para comentar dos outros. É, eu tive muitos comentários nesse sentido também, teve muita gente que chegou para mim e me perguntou o que, que eu devo colocar, eu falei, eu não... eu... a gente colocou a ideia justamente para ver o que vocês pensam sobre isso, né? é difícil porque às vezes as pessoas já ficam com... sem saber muito bem se aquilo ali vai ser julgado ou não, né? então é... é algo que a gente... Pensou bastante até na hora de fazer essas perguntas, né? Mas é difícil. Veja bem a resposta que eu recebi. A pessoa falou assim, você quer que eu respondo racionalmente ou emocionalmente? Eu falei, uai, que estranho, né? Como, como é possível? Né? Como é possível tal, né? Por quê? Porque entra uma questão, que era uma pessoa mais velha, que falou, ah, porque na minha época não era assim, sabe? Então existe uma ligação, né, com como a pessoa se vê e como ela se enxerga dentro da, da realidade dela, da cultura que ela foi, é, vamos dizer assim, formada. Né? Mas assim, vamos falar um pouquinho... Minha... Ah, desculpa, Samir. <risos> vamos falar um pouquinho sobre, o, sobre os números. Você pode falar para a gente, Samir, que até porque a gente estava trabalhando, o que, que foram os números gerais aí, o que, que a gente teve de respostas?
3: Então, na enquete que eu postei no meu Instagram, mais ou menos 30 pessoas responderam por enquete e 11 dessas pessoas vieram falar comigo, a maioria delas ficou meio brava comigo, porque justamente a gente colocou nas enquetes só menino ou menina, porque a gente queria que quem achasse que brinquedo não tivesse gênero, falasse com a gente no privado e desse sua opinião. E dessas 11 pessoas, acho que a maioria ficou meio brava, tipo assim, ah, eu tenho que escolher só dois gêneros, eu não posso escolher ambos, eu falei, claro que pode, pode me contar, me conta por que, que você acha que brinquedo não tem gênero e tal. E foi muito importante Porque até uma pessoa que eu achava Que realmente achava Que brinquedo tinha gênero Falou para mim que não E ela me disse um comentário muito Importante que eu vou até ler agora Ela disse assim Quando o adulto diz que para a criança, para criança Do que ela pode ou não brincar Ele está interferindo no processo de aprendizagem Daquela criança e criando preconceitos Futuros, como por exemplo Quem cozinha é a mulher e o homem não pode chorar eu achei isso muito importante porque normalmente é, os brinquedos relacionados ao feminino, né? A, a mulher, são brinquedos mais emocionais, tipo um bebê, uma criança, né? Que, que você vai cuidar. Ou é, é lavar a louça, ou você cuidar da É meio da que casa. prepara
4: ela para ser uma mãe, uma dona de casa. É, e o homem, sim. eles preparam ele para aventuras ou para algo mais científico e essas coisas.
1: Eu recebi oh, um é muito comentário real. muito fatal em relação a isso, que uma uma amiga minha falou assim que os brinquedos de meninas são direcionados ao servir. É para a gente ter uma um panorama de tanto que a nossa sociedade é patriarcal. né Então, assim, os brinquedos de meninas são para servir os meninos que estão fazendo o que eles bem querem. Isso, sim sabe porque o menino ele pode estar brincando de carrinho porque ele quer ser um piloto ele pode estar fantasiando que ele é um super herói ele, ele pode, estar... pode sonhar né
0: entendi então é os brinquedos os é. brinquedos da mulher é a cozinha é, é para varrer Exatamente. né então é, é complicado essa questão mesmo
1: yeah. Sim, eu... me pegou muito isso assim porque eu acredito que brincar tem que ser educativo né que tem que construir Sabe? Sim, e se
4: for para lembrar mesmo, assim, em pequena, eu tinha geladeirinha de, brin de brinquedo, sabe? E assim, eu gostava, só que ninguém nunca me mostrou outras coisas, sabe? Então, meio que não tinha escolha.
1: É, você gostava da geladeira, mas você tinha geladeira. Se você tivesse geladeira e um dinossauro que a pinta e você não sabe, porque você não tem dinossauro. Exatamente. <risos> Se eu tivesse uma vestinha da Hot Wheels que muda a cor do carro quando passa na boca. do Nossa,
3: carro. imagina! Nossa, eu só achava isso incrível, pra mim era tudo Me... era mágico.
1: É muito essa. Mas é isso. Assim, eu, eu também eu tive aproximadamente entre 50 e 60 votos, eu achei engraçado teve umas que as pessoas eu não sei, elas ficavam na dúvida assim e não votaram. Muita Sim, gente que aconteceu comigo também de me chamar. Então assim, que tinha tinha story que tinha 50 votos, aí tinha que tinha 60, então assim tinha teve essa variação. E aí assim, dessas pessoas 20 me chamaram para falar. É, e algumas delas inclusive nem votaram, né? Elas me chamaram para falar que não tem gênero, algumas para discutir, e aí assim, tiveram momentos muito interessantes. Desde pessoas mais velhas assim que falar: "Ah, na minha época, eu queria brincar com, tipo assim, com um tratorzinho, mas eu era menina, então não podia, sabe? E, e hoje eu acho que só que assim, mesmo assim, tinha alguns brinquedos que elas ainda marcaram, é, fizeram essa segregação de gênero, sabe? Mas assim, eu vejo que a ideia tá começando a mudar, porque a pessoa "Na minha época eu não podia, mas eu acho que pode. Só que mesmo assim, ela foi lá e marcou que boneca era para menina. É.
4: Será que tá mudando mesmo? Porque às vezes no dia a dia a gente não percebe que a gente tá né, reproduzindo esse tipo de ação. Por exemplo, que nem nos stories. Às vezes a pessoa não pensa desse jeito, mas acaba que ela reproduz isso, né?
0: É, mas eu acho que, que tá mudando aos poucos, gente. Só o fato Sim, de, de a gente ver as, as gerações mudam, sabe? Pode é. ser que as pessoas mais velhas podem até ter consciência, mas não consigam mudar os hábitos, porque já é tá porque muito tá arraigado, né? é tá muito arraigado, é uma coisa que às vezes a pessoa não consegue mudar, mas já tem consciência, sabe? Sim. Então as novas gerações, as atitudes já são diferentes, né?
2: É, e também foi até a nossa ideia mesmo de colocar nas enquetes só menino e menina, para ver se a pessoa pensava, uh, dava uma coisa na cabeça dela, para ela pensar sobre aquele assunto, debater um Eu... pouco para pensar que...
1: fora da caixa, né? Isso. É. Porque se a gente
4: colocasse de ambos os brinquedos de ambos, eles yeah, iam clicar yeah. lá
1: porque tava lá, né? É. Então a resposta certamente as... acerta, né? Isso. É. E foi a mesma coisa que a gente fez no forms. A gente discutiu bastante isso de colocar a opção para marcar lá menino, menina e os dois, e eu bati na tecla para não pôr os dois, porque aí induzir porque a pessoa ia imaginar que essa é a resposta certa, né? Eu recebi muito isso, de falou tipo, ah, eu acertei, eu, tipo, eu coloquei do jeito certo, mas eu não penso assim, tipo... É, o que que é o certo, né? É, <risos> eu vejo muito isso, tipo assim, ah, o jeito certo, assim, eu fico tipo, gente, mas não é assim, não tem o jeito certo, né? É,
3: tipo, é porque eu acho que Muita gente hoje em dia pensa que. Ah, eu, eu penso de uma maneira mais é, patriarcal, mas eu sei que hoje em dia o certo é ser desconstruído. Então, eu vou falar para aquela pessoa como. É, eu então vou falar para aquela pessoa como se eu fosse desconstruída, porque aí pra ela não aceita. vai deixar uma pessoa ruim. Não vai é. ser cancelada, isso. né? Isso, isso. É. Sim.
1: Hum, é muito daquela coisa de no meu tempo não tinha isso. Hoje o certo é não, não zoar o leguinha. Mas,
4: assim... Tipo, certo
1: era pra ser é... certo desde sempre, né? Não Sim, era pra desistir o errado. É, hoje em dia não pode mais. Eu fico assim, amada, nunca pôde. É.
2: Não, não dá pra pensar se a pessoa tem medo é, do cancelamento ou se ela tem medo então... da mudança, sabe? Se ela tem medo é... de mudar. É verdade. Ela fica, ah, eu tenho medo da pessoa me cancelar no Twitter, mas por que, que você não muda, então? É. é complicado é,
4: tipo Que nem teve assim, pessoas na Desculpa, Julia Teve falar. pessoas na enquete que Em brinquedo que era, entre aspas, de menina Ele clicava de menino para ser contra, o do contra Contra a maré, sabe? <risos> Quebrando padrões
1: Sim, eu tive é uma construído. pessoa que me mandou mensagem E falou assim Que não acredita que tem gênero Não sei o que E falou assim na enquete, eu respondi ao contrário. porque não tem gênero. E na enquete, ela respondeu ao contrário? Qual que sentia? É. Ao contrário do estereótipo. Mas, assim, de qualquer forma, sabe? Eu entendo, porque eu fico lembrando quando eu era criança, igual a gente conversou uma outra vez, que a gente se revoltava contra um uhum. o outro... para pra gente, né? Então, assim, é ao contrário do que as pessoas
4: querem que eu faça. É, porque o rosa era, ai, delicado, fofinho. E eu não queria ser isso,
1: eu queria ser radical. É. E mulher não pode ser radical, né? Eu queria ser forte,
0: a melhor jogadora, a é. primeira a
1: ser escolhida.
0: Pessoal, isso é muito interessante. Essa questão do rosa ou azul, ou, né, o empoderamento da mulher, uhum. acho que a gente precisa tratar disso. Vamos fazer um intervalo rapidinho aqui e a gente já volta. Bom, estamos de volta, agora vamos falar um pouquinho mais sobre o artigo que a gente usou de referência para fazer esse trabalho. Né? A gente estudou um pouquinho do artigo Brinquedo, Gênero e Educação na Brinquedoteca, que foi escrito por Tizuko Kishimoto e Andrea Ono. Esse artigo ele é muito interessante, porque ele trata de como as crianças se relacionam com os brinquedos e como elas veem esses brinquedos em termos de gênero e até como as educadoras relacionadas a, 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 esse, a esse brincar também se, se colocam em relação a isso. É um artigo muito interessante. Júlia fala um pouco mais para a gente sobre como ele foi construído e o que, quais foram os resultados que foram é, que eles conseguiram com esse artigo? O artigo
1: foram, é, foi um estudo baseado nas nas brincadeiras das crianças na brinquedoteca? né? Então, foram gravados cenas assim de brincadeiras. né? Então, é baseado em cima disso, de diversas brincadeiras que ocorreram na brinquedoteca. E o artigo separa o interesse dos meninos por brinquedos que são estereotipados como para meninos e o interesse das meninas para esses brinquedos, mais estereotipados para meninas. É, e as brincadeiras mistas, como que se dava a relação de poder e controle, quem comandava, quem não. Um pouco também sobre a relação dos é, dos monitores da brinquedoteca e dos pais. É, o que eu achei interessante no artigo é que ele fala ele divide de idade, né? É, as idades, assim as faixas etárias. Crianças da, de 10 a 12 anos, de 8, de 8 a 10, crianças menores. E como essas crianças se interessam ou não pelos brinquedos disponíveis. É, eu achei interessante que ele fez essa... É, que no artigo faz essa pontuação, mas ele não leva em conta que as crianças que estão ali, elas não estão um espaço completamente neutro, assim, então às vezes os pais estão ali observando, às vezes os pais assim, estão ali conversando, entre si, mas os pais estão presentes, presentes e mesmo assim a criança já veio com uma mente formada de casa, sobre quais brinquedos ela pode e não pode brincar, sobre quais brinquedos são direcionados para ela. Então, eu achei interessante que, tipo, as brincadeiras mistas não eram mistas de meninos e meninas, não eram tão intensas, assim, eram bem menos em relação quantitativa, assim, do que brincadeiras é, de, só de meninos e brincadeiras só de meninas. É... E eu fiquei pensando muito nisso, assim, que eles falam que, que a maioria das crianças escolheu os brinquedos condizentes, assim, com seus gêneros, né? Mas, assim, ela já veio de casa com uma cabeça formada sobre isso, sabe? eu achei que isso não foi abordado no artigo, que eu acho que é um ponto legal da gente conversar.
0: Muito legal. Né?
2: É, Júlia, tem uma pesquisa, parte, tem uma foi... parte no, no artigo em que é, eles explicam, de uma forma mais científica, é, que os meninos, a partir da, dos quatro anos de idade, eles começam a evitar as brincadeiras de meninas porque eles são sujeitos a uma pressão social. É, a, também fala sobre o, o machismo e tudo mais, e, e que a criança, ela sofre essa pressão sexo, é, é, social e acaba não brincando e acaba que aquilo é horrível para ela, se sente mal de brincar, porque ela vai ser, de alguma forma
0: diminuída pelas outras crianças, sabe? Sim. É, me, me conta uma coisa aqui, no artigo lá, ele fala que dos três, nessa faixa de três a quatro anos, ainda não existe essa diferenciação, né? Você é, lembra mais ou menos o que ele fala? Quando que começa a acontecer isso, assim, que das crianças terem. Exato. Não, eles,
2: é, lá no, 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 no artigo fala que não há evidência nenhuma uhum. de, de diferença de gênero até os quatro anos de idade. De
0: ter essa pressão, partir... né? De ter essa pressão. Isso, em a partir
2: sangue. de quatro anos, você consegue ver, é, o, no caso, os meninos é, correndo dessas atividades de meninas, tentando evitar de qualquer forma, pela... porque eles são sujeitos a uma pressão social e... e uma tipificação sexual inadequada, sabe? Entendi. Eu achei
1: interessante também que, que ele conta um relato do experimento, né? Que um menino mais velho colocou uma coroa né, de princesa. E assim, aí ele assumiu um posto que seria uma, uma coisa de menina. E ele ridicularizou, assim, para brincar. Ele ridicularizou esse posto que ele colocou. Ele não foi, ele não fez o seu papel, ele não brincou sendo uma princesa plena. Ele brincou tirando o sarro da princesa que ele era. Então, assim, para ele estar nessa posição, ele tem que estar tá fazendo graça dela para não ser ridicularizado.
3: É diminuindo também a figura feminina, é. né? Mas também teve uma parte que eu lembro que o menino, porque lá na brincadeira tinha ambiente, né? O ambiente da cozinha, do quartinho e um ambiente mais geral, assim, tinha vários brinquedos. É, teve uma parte que o menino, ele se vestiu de princesa e ele foi brincar no ambiente da cozinha, que era um ambiente predominantemente feminino. Tinha muita menina brincando lá, quase não tinha nenhum homem. E as meninas ficaram brasas com ele, falando que aquele não era o papel dele, que ele não devia estar lá. Então, eles conta que ele chorou muito depois disso, porque tipo, as meninas expulsaram ele da cozinha. Isso também prejudica muito a pessoa, a pessoa porque ela vai ficar pensando na cabeça dela, na criança, né? É, não era pra eu estar aqui, eu tô errada.
0: Sabe, isso me lembra o um, um, um caso que o Pudim estava contando, né, em relação ao impedimento né, da criança de manifestar é, essas questões relacionadas ao gênero. Você acha que tem alguma é... coisa relacionada a isso, Pudim?
2: Sim, é, nós fizemos um, uma pesquisa no, no Google Forms é, e divulgamos para várias pessoas de várias faixas etárias. É, foi respondido de pessoas de 10 até 60 anos mais. E uma das perguntas é, foi se as, se as pessoas já foram impedidas de brincar com algum brinquedo por causa do gênero imposto, né? E das 68 respostas que tivemos, 42 das pessoas responderam que sim, que já tinham sido impedidas de brincar com algum brinquedo nas por causa do gênero. E teve um comentário que me tocou bastante, que o garoto fala, assim, ah, o meu sonho era brincar de Barbie mas me enfiava um maxil ela abaixo. pois eu bem fazia roupinha de, de meninas como de trapos que eu acabava que eu achava por aí no, e brincava de salão de beleza é, eu achei bem, bem triste né porque ele nos outros comentários também ele colocou uh, sempre que ele foi impedido de, de fazer o que ele queria na quando era quando era mais novo
0: você acha que isso também não pode estar relacionado com a forma como a gente trata a educação em relação a esses temas do gênero? O que vocês acham sobre isso?
2: Exato. Na, nas escolas não, não é discutido nada disso. Uh, não, não dá para você ter é, um norte quando você é uma criança, você só tem aquela influência, aquele estereótipo, sempre. E eu
4: acho que... Desculpa, pudim pode continuar. Pode falar. Eu acho engraçado isso porque nem os professores eles estão preparados para falar sobre aquilo, sabe? A gente está aqui é. conversando, discutindo sobre isso por causa da faculdade, mas antigamente não tinha isso. Nenhum professor saía da faculdade pronto para ter esse tipo de discussão em sala de aula ou para tratar de forma ideal para cada turma, sabe? E agora que tá começando, a gente tá vendo agora essas disciplinas, são poucas ainda, eu acho, mas eu acho que vai fazer muita diferença daqui a uns anos, sabe? Com
0: certeza, a gente tá aprendendo, né, pelo menos.
1: Com certeza, é. Eu, eu acredito que, assim, o jeito que a gente lida com as crianças na nossa cultura é, é muito errado, né, a gente invalida completamente as crianças, e põe, Assim, a gente fala como adultos, né? Uhum. geral, os adultos impõem o que eles pensam, acham e acreditam. Total, e... Júlia. Como se elas não fossem um ser pensante com a própria personalidade, gostos e existência, assim, com a própria essência. Então, assim, muitas... isso é muita imposição, sabe? Tipo, é... por quanto tempo? Quantas crianças são... são. É imposto para elas, ó pode brincar com isso você vai à igreja por exemplo você vai fazer tal coisa que eu estou em ponto porque eu acredito que é certo sim ó o que os pais fazem o que eles acreditam que, que é o melhor e tal mas assim existe muito dessa imposição do tipo não você não tem opinião você não tem querer você não tem nada aqui sabe isso é muito errado tipo assim é, 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 sai é, sai um pouco dessa questão do brinquedo mas é completamente sobre isso sabe a gente acaba
4: que a criança ela cresce é meio que se privando de mostrar seu, seus gostos, sabe? O que, que você gosta, porque ela fica com medo do outro achar que é errado. Porque desde pequena ela tá sendo ensinada que é errado pensar com a própria cabeça.
1: Completamente. E eu acho que é muito sobre isso. Porque igual, se você leva... A maioria dos pais levam a criança numa loja de brinquedo vai direcionar a criança a sessão que condiz com o gênero dela, de acordo. Porque é isso que o pai ou a mãe pensa, né? Tipo, quantas vezes, assim, igual, é que nós, nós estamos em cinco, né? Quantas vezes vocês puderam ir numa loja de brinquedo e se colocaram no meio da loja e puderam ir para qualquer um dos lados, assim, escolher qualquer coisa, assim. tipo Não, e ir...
4: mesmo se pudesse, né, eu não ia ir no, no corredor masculino, sabe? Porque já me ensinaram que eu gostava de rosa, que eu gostava de boneca, que eu gostava de geladeirinha, fogãozinho. Então, obviamente que eu ia para o corredor feminino, sabe? Então, é meio que
2: implícito isso.
0: Sim, mas é, é uma e, coisa também... Ela... Ah, desculpa, pode falar rapidinho, depois eu entro.
2: É a gente, só rapidinho, a gente também é, tratou disso na, na pesquisa do Forbes. Nós perguntamos para as pessoas se elas tinham essa liberdade para escolher os brinquedos, independente do, do gênero dela. E das mesmas 68 respostas do, da outra pergunta, é, 39 disseram uma, variações que não tinham liberdade alguma para escolher seus brinquedos. E mesmo as, as respostas positivas, que eles afirmavam que tinham alguma liberdade para escolher os brinquedos, na grande maioria tinham complementos nas suas respostas que tinham, é, sim, liberdade, mas é, escolher os brinquedos baseados no seu gênero por já ter sido influenciado por alguém, que eram direcionados a escolher o brinquedo, brincadeiras baseadas no seu gênero.
1: E além disso, a questão que a gente falou do artigo, do julgamento. Sim, exatamente. Além da influência, você pega e você, você escolhe um brinquedo que, que você quer, assim, se é um menino escolhe uma boneca. Aí sexta-feira é o dia de levar o brinquedo para a escola, você leva uma boneca e aí,
3: né? É. Gente, só para complementar o que a Julia estava falando, é esperado dos pais que eles passem os seus princípios para seus filhos, suas vivências, é, suas opiniões, claro. Mas não é esperado deles que isso seja imposto e que isso diminua as próprias características do filho. É dessa problemática que a gente está abordando e não dos princípios que os pais levam para a vida de seus filhos. Perfeitamente.
1: É, porque ah, os pais não
4: têm culpa,
3: não... né? É. Tipo, os, os pais foram ensinados
4: assim também. Então Exatamente, eles acham que isso é certo. Isso. Então a gente acha que a gente não pode apontar
3: o dedo para eles, uhum. né?
0: É, não. eu até eu vou falar para vocês aqui, gente. Eu sou o pai. Eu posso falar para vocês, não é um não é uma tarefa fácil, sabe? A gente tem que a gente tem que filtrar as coisas, porque aí a gente a gente entra nesse nessa questão, porque tem coisas que não são brinquedos. Né? Que, né, a, gente, a gente até tratou isso Um pouco no, no, nas nossas imagens Quando a gente estava selecionando as imagens E tudo, né? a gente até conversou Sobre isso, arminha de brinquedo co... Isso não é adequado para criança Não é uma Sim. questão relacionada a gênero mais sabe, então Filtrar isso é algo muito complicado e, e que a gente tem que levar em conta Que existem esses valores Que são passados Exato. Então, né, Não pode ser imposto, o... concordo Mas é, tem que sempre Sim. levar em conta Que é difícil filtrar e é difícil Trabalhar essas questões na educação da criança, assim.
2: E mesmo a gente colocando propositalmente essa arminha lá para ver se deixava as pessoas pensativas, a grande maioria foi que a arminha é um brinquedo de menino. Sim.
4: É. Sim. é, porque né? é o, o menino que combate, o menino que salva as meninas, Isso. né? Uhum. Até
1: nisso. É. Outra Eu coisa.
0: Não... Ah, desculpa. Complementa aí, depois eu... Eu...
1: É, eu só queria complementar dessa questão de, de imposição, né? Porque educação, a criação, ela tem que ser, é, igual o Paulo Freire fala, libertadora, né? É um ato de amor. É liberdade, não é imposição. Óbvio que você tem que passar, você tem que ensinar, você tem que educar, você tem que estar ali. Mas é liberdade também. Porque, querendo ou não, você não vai criar uma pessoa uma extensão de você, assim, é uma pessoa nova.
0: Apoiadíssimo, tem... Júlio Total. Sim. Bom, agora a gente, a gente ainda tem uma, uma questão aqui que eu acho que é interessante ser tratada, porque também foi algo que a gente trouxe no momento que estava selecionando as imagens e que a gente percebeu, e qualquer pessoa percebe, que existem outros fatores relacionados a gênero que estão imersos na nossa cultura, que diz respeito a como a gente vê as cores e como a gente relaciona ela aos gêneros. Uh, o que, que vocês pensam sobre isso, levando em conta até o que a gente colocou no trabalho, como as pessoas reagiram em relação ao rosa, ao azul e essa questão toda?
1: Eu acho que da mesma forma que a gente enxerga gênero em brinquedo, a gente enxerga gênero em cor. Né? Em algum momento alguém definiu que rosa era uma cor feminina e azul era uma cor masculina. E a partir disso, tudo que tem azul é feito para menino, e tudo que tem rosa é feito para menina. E aí, assim, igual a gente colocou no, na, nossa, na nossa pesquisa, o mesmo brinquedo com uma cor rosa, ele era para menina. E o mesmo brinquedo com uma cor azul era para menino. E igual a gente estava comentando, tipo assim, carrinho, oh, carrinho é um brinquedo, qualquer um pode brincar. Mas tem carrinho azul, que é carrinho só para menino, menina não pode ter. E aí tem carrinho rosa, que é o carrinho dos meninos. Então, e o assim...
4: rosa sempre de florzinha, rosinha, delicado. O dos homens, tudo tonado, aqueles carrões. É,
1: as labaredas e parede, é. os carros, assim, os elementos diversos, né?
4: Sim, e eu acho então... engraçado, Júlia, que os brinquedos neutros, se a gente for parar para ver as cores, é sempre cor, por exemplo, amarelo ou mistura de cores, laranja com vermelho, para não deixar explícito, né, de, se é de menino, de menina, mesmo sendo o mesmo brinquedo, só que de cor diferente.
0: Então, assim, Sim. eu até fiquei pensando aqui, pessoal, será que tem alguma, é, vamos dizer assim, de onde foi tirada essas cores também, sabe? Será que é alguma coisa relacionada a isso? Nem você falou, rosa lembra flor, lembra coisas mais delicadas. De onde que vocês acham que foi tirada essas ideias de que é rosa e azul e por que, que foi
4: então, Lucas, provavelmente do capitalismo, né?
0: Tá aí, acho, assim, que acho que você respondeu da melhor forma possível. <risos> é. Eu não eu não teria uma resposta melhor que essa, pode ter certeza.
4: Porque ele sempre tem que colocar a gente em caixinhas
0: ah, para gerar legal, legal.
4: lucro, para gerar, né? Provavelmente
3: eu acho que veio daí mesmo.
0: Gostei. Total. <risos>
3: Eu lembro de uma, é, até nos, nas enquetes, nas fotos que a gente colocou nas enquetes no Instagram, que tinha uma lousa de desenhar verde e uma lousa de desenhar igualzinha, só que rosa. E foi muito isso que aconteceu. Né? Na verde, as pessoas colocaram cara de menino, e na rosinha as pessoas colocaram cara de menina. Sim. Então, acho que tem
1: muito essa dicotomia, né? de dividir. Então, a gente vai dividir. É, isso é muito errado porque igual é, eu recebi um comentário no Instagram muito construtivo muito incrível falando como brincadeira é educativo não problemático então assim é para é uma coisa que é para educar que é para crescer que é para fantasiar não é para dividir né não era para ser para ter que dividir era era para juntar Entendeu? Era tipo assim, ah, vamos brincar de barquinho. Então, nós cinco, se eu sou menina, se eu sou menino, a gente tem que fazer o barquinho chegar onde a gente quer chegar. Aí, chegando lá, a gente vai explorar a terra? Vai! Entendeu? Tipo assim, é uma construção, é uma divisão, é uma, uma construção não. É uma construção, uma fantasiação, sabe? Então, não era para ser, tipo assim, ah, não, você vai ficar aqui servindo, né? Igual a gente falou, as brincadeiras de meninas são colocadas para servir enquanto eu vou lá e fantasia. Sim. Não é,
3: é, falando de minha experiência pessoal em relação a isso, eu tenho... A minha tia, ela tem uma filha que vai fazer nove anos e um filho que vai fazer quatro. É, esse filho dela brinca muito com bonecas. O que, quando eu vi, eu fiquei meio... Porque a gente tá é, condicionada a pensar de um jeito. Então, quando eu vi ele brincando com boneca, eu fiquei pensando, nossa, que diferente. Eu nunca tinha visto um menino pequeno brincando tanto com boneca assim. E aí eu fui falar com a minha tia, e ela falou, ah, é o bebê dele, ele cuida do bebê, ele leva o bebê para qualquer lado, e ele brinca com a minha filha junto, os dois brincam de boneca junto. Então, foi muito isso que a Júlia falou, de ser uma criação, das crianças poderem fantasiar juntas e chegar a um objetivo juntas sem serem separadas por causa do gênero.
0: Legal, muito bom. Samuel. A gente está chegando ao fim aqui. Eu gostaria de dizer que esse foi um, um trabalho muito interessante, que aprendi muita coisa, tanto com vocês, tanto com o artigo, tanto com a experiência também que a gente fez. É, foi um aprendizado, gente, foi um... É, foi um momento de, de, de reflexão sobre essa questão de gênero, que é algo muito novo para mim, eu, eu sou muito sincero em relação a isso, então estou muito feliz de estar aqui com vocês. O que vocês têm a dizer sobre isso? Quais são as palavras finais que vocês têm em relação a esse nosso primeiro episódio do podcast?
4: Então, é, eu achei muito legal essa experiência que a gente fez, né? É, de perguntar para as pessoas é, no Instagram, de mandar formulário, porque. Eu, pelo menos, né, eu percebi que eu tô numa bolha social, porque a maioria, assim, foi no mesmo pensamento que eu. E isso é um pouco ruim, porque daí eu não percebo, né, o que realmente está acontecendo na sociedade em geral. É, mas é isso, eu espero que quem respondeu, né, que brinquedos são para ambos e tá levando esse pensamento, eu espero que leve esse pensamento para a vida mesmo. Porque às vezes a gente fala algumas coisas na internet e não reproduz. Mas é isso. Eu queria recomendar um experimento que eu vi da BBC, que vocês podem procurar no YouTube, que está escrito assim: é, Girl Toys versus Boy Toys. E é muito legal esse experimento, porque eles trocam a roupa de bebês masculinos, que são homens, e bebês é, mulheres e aí as pessoas tratam completamente diferente quando elas percebem que está trocado elas sabe se assustam enfim eu acho que muito válido vocês verem para ver como que é realmente a sociedade e tal enfim é isso eu gostei muito do, do experimento e obrigada gente por isso
3: então eu também gostei muito foi muito enriquecedor refletir também não só sobre o que a gente aprendeu com as outras pessoas mas o que eu vivi na minha infância, então, e como isso refletiu em quem eu sou hoje, então foi muito doido pensar nessas coisas. Mas o que eu refleti também foi que acho que as pessoas entre 18 a 30 anos, elas estão caminhando para essa mudança, às vezes com às vezes já pensando em brinquedos sem gênero, falando, ah mas isso é certo, isso é errado, tendo essa visão meio, veio com, como é que chama, controversa, mas tá caminhando, né? Um dia a gente chega lá, eu espero, porque eu tenho fé na humanidade. Mas é isso. E eu também tenho, o que eu queria ressaltar, o objetivo do podcast é de fazer a gente pensar, é de fazer a gente aprender, porque nós estamos conversando, mas nós já somos as rainhas, os reis, assim, perfeitos, sem defeitos nenhum, a gente tem preconceitos, eu tenho certeza, e a gente está aqui também para aprender a quebrar eles e ver como isso reflete na nossa vida.
1: Ninguém nasce desconstruído, né? A gente tá num caminho de desconstrução, de aprendizado, de aprendizado, né? E eu acho que é isso assim, com eu percebi que a essa nova geração, as pessoas mais novas tiveram essas respostas é, mais desconstruídas assim nessa dicotomia, né, de gênero. Elas, é, as pessoas mais novas tenderam a falar mais que não tem gênero, assim. Por mais que pode ser um medo do cancelamento, mas é um ponto de partida, né? Eu acho que a gente está caminhando, a discussão está aqui, ela está acontecendo, esse já é o primeiro passo. Então, que bom que está acontecendo e é isso. Obrigada por ter até aqui. <risos>
2: É, pessoal, eu também gostei bastante, né? Foi um experimento muito importante para meu ciclo, fazendo licenciatura como futuro professor. É, mas, para falar a verdade, eu ainda sinto assim, que a gente tem um caminho muito longo pela frente. Mas a gente está no caminho certo, porque a gente tem que pegar mesmo no pé das pessoas, a gente tem que mostrar que assuntos assim têm que ser discutidos. É, e como eu sempre ouvia quando era mais novo, é, nós somos o futuro, né? E as crianças que estão por vir são no um futuro mais distante ainda. Então, vamos cuidar delas do jeito certo agora.
0: Muito legal. Bom, então vamos ficando por aqui. Muito obrigado quem acompanhou o podcast até aqui. E fiquem ligados para o próximo episódio onde falaremos, em que falaremos sobre gênero neutro e a língua portuguesa. Obrigado, pessoal. Tchau.
3: <risos>